0: 就是为什么你这个价格不能是这个价格？为什么必须比如你说四十，我必须先说四块哈哈，然后嗯嗯然后他说不行，你三十五。嗯、抽象一点可能还真
1: 不是说那菜标价的问题，而是说他需要一个社会资本。对、嗯，我需要这个砍价砍出来就是是哎，咱们、嗯、两个人之间要建立一定的连接，不像一个庙庙堂。
0: 对于一个社群的那种影响的一个程度
1: ，这边的人情社会也好，或者说甚至儒家讲那种人就是两个人，就是人和人之间的关系嘛，他讲的不是说是售货员和客户的关系，对吧
0: ？那过去呢，实际上就这一件事发生了，一个案子发生了，咱们聊一聊很久，你要你要梳理它，你就会容易离它近。现在等于这事儿多了，你就容易解离开。我最好不要太在乎这个事儿，因为下一个事儿马上
1: 就来了。然后到1933年，科普西耶的这个倡导的《雅典宪章》出来，都是那个年代。那么我们看今天这个城市长成啥样？呃，其实很大程度上，你的街道是长在你的手机上了。大家好
0: ，欢迎收听《这是真的吗》，我是曹曦。身边有一些朋友一直关注一个固定的话题，那就是关于城市的发展和进程。有的时候，这一个话题经常要聊很久。一个城市的规划、变化，以及这些规划和变化对于城市中的人的影响，是一个特别有意思的东西。一方面，它的尺寸之大超越了日常生活。从一个城市空间来思考人的行为，会帮助我们跳出既定的一些因果和逻辑关系，帮我们更清晰地看待我们身处的完整场景。另一方面呢，也能够给我们一个时间的观念。不同时期的地理面貌以及设计，也约束和规定了这个地区的时间线索。一栋楼房或者平房的位置、年限。以及谁住在里面，也影响了它存在的时间。而这些时间和地理空间上的交错，造就了历史中一个很重要的侧面。今天我们来聊聊菜市场。我和秦轩聊了聊，为什么他关注菜市场这个选题。菜市场作为一个社会单位，对于刚刚我描述的城市规划到底有哪些影响？它的产生和消失对于城市以及城市中的人的行为会有哪些影响？它背后的逻辑视角，以及菜市场的反映出来的社会和消费的标准化问题，是我们一直谈论的话题之一。标准化带来的问题是什么？它对于熟人社会的影响是什么？通过菜市场，我们是如何进入到陌生化的社会的？胡同、邻里、小区、居民楼、别墅这些群落都有哪些差别？对人的行为社会化以及人的内在会有哪些影响？聊菜市场也是换一个角度聊人。下面是我和秦轩的一次谈话
1: 。你是怎么对菜市场就是开始关注的？其实好多年前了，就是是想做一个选题，就是当时通过那个百度地图，你先搜这个咖啡馆，嗯，然后你会发现呢，就是说它在北京的这个咖啡馆的分布还挺有特点，比如西边很少，呃，基本上都在东边啊和北边多一些，就是然后呢，结论呢，就是因为西边是从五六十年代规划出来，它是一个。就是中央的官僚机构都在那边，比如甘家口啊，再到往南木樨地啊这一带啊。嗯，然后在这些地方呢，嗯、呃，都是官场，嗯，或者说是就政府机构。政府机构呢，他对于他那边的包括土地的性质啊，比如说我要是开个咖啡馆，我得租，但是这其实那个房子可能很多都是属于政府的。嗯<哼>然后他往来的人群呢，他也不是一个说。相对可能朝阳区更对外一些，这种更开放的这个生活方式那边会更偏保守啊。那由此呢，再推呢，就是说 ，OK， 那呃，就开始研究就是这种政府机构对北京的影响，然后就会发现，就是慢慢的也有消息出来，这个开始什么打击这个拆墙不动啊什么的，呃，就是你会发现二环里面，呃，是被。被掏空了，或者凹陷了，他的整个平民的生活会越来越少。呃，那都是这种，就是要么就是房价也高了，就是就是变成四合院，变成这种有钱人的会所啊什么的。日常的这种，呃、其实胡同里面当然居住的，其实你车啊什么也进不去了，他的生活方式也都在、嗯、<哼>都在萎缩吧啊。嗯嗯、那么这时候再推就是，哦，那这时候你看一个呃。社区它的生活方式的话，呃，或者这边有街坊邻居的地方，大家上哪儿去买菜啊？菜市场实际上是一个呃社，就是邻里的一个活动的一个中心啊啊，所以就开始关注菜市场。就城市规划，因为其实很多我们的
0: 行为，我们以为都是自己的行为，其实很多是受到这个环境很强烈的约束的。当然，当然。嗯、然后这个城市规划，你住在北京，住在西城，住在住在海淀，跟住在朝阳，<对>住在。住在比如说顺义，嗯，或者通州现在，或者说比如说画片儿、望京和宋庄，嗯，它其实对人的那个行为有很强的一个约束，嗯、对。然后我我觉得有意思的，你说咖啡馆还真是，哎，好像我想象中，反正西边挺，就万盛算西边嘛，但是万盛其实严格意义不算个咖啡馆，呃，其
1: 实它的意义还是的一、呃、万圣那边不一样。对，一些是，抱歉打断，万盛那边是学术机构啊。哦吧，学校、大学，嗯、它是那么一个奇遇咖，奇遇
0: 什么花园？啊、哦，奇遇花园，那个在西直门那儿。他在西直门，啊、对，但那个也是显得非常突兀。对，也不知道现在还有没有了。啊、哦，还有，好多年前、哦、还有，也是挺重要的一个文化场所
1: 。哦，是吗？啊、哦，谢谢啊，那是我同学弄的
0: 啊。嗯、哦，我觉得还至少在西边，反正我们在那儿办过活动。然后也、哦、是也也去，那他们那儿原来办一些公益活动，就经常会办一些各种各样的，嗯，对的，哦、观影啊，讲讲话，反正咖啡馆的存在，反正算是一个，就第一它是公共空间，对，另外它里面是有内容的，它不是大家去那儿消费这么简单，嗯、所以你在那儿滞留一段时间，嗯、一两百人在那儿滞留，它总要发生点事儿，嗯，对，菜市场也是这么个状况。那那你后来，比如说你开始关注这个约束到这个。菜市场这个概念了，啊、然后呢
1: ？当时就看那个新闻，就是想去做一个一个选题，就是说在二环里面最大的一个菜市场，在四环胡同那块儿，呃，他要拆啊，呃，我就说过去过去看，然后但是那个题目要做需要投入时间，我后来放弃了，但跑了有两天吧，就周围的环境，什么人上那买菜啊。呃，还有他有一些，还有弹棉花的呢。这你在其他，其实我们小时候、啊、能看到弹棉花，嗯、在那儿你能看到。等于他对的阶层啊，这个群体啊，呃，再加上周围他有一些这种老楼的话，实际上是什么文化部吧，什么的，还是文联的一些著名的一些老作家都在边上住过啊。就那么一个环境，然后就看他就是怎么样的就迁走了。那这些当没有这种菜市场。呃，那当地人就是他的生活方式其实被改变了。嗯，比如说他要去超市、去这种呃金克隆啊这样的地方了，等于。但是那些地方呢，实际上是一个更标准化的。他买的，其实，在现在的菜市场买的菜跟超市，我觉得也差不多来源。因为在中，在传统意义上的菜市场，那个我们可以想，过去是一个长途运输是很麻烦的事儿。呃，那时候也没有那个冷藏的那种设备，然后呢，就是基本上菜市场可能就是近郊的农民过来卖个菜，就是短途运输，所以你买的是更本地化的东西。嗯，但实际上就是说这些年，因为为了城市的发展啊，这个就是为了供给这些人口啊，中国，你比如说就是市场上全国市场上百分之七十以上的这个西红柿。都来自于山东的寿光县，嗯、<哼>那么它是在那边还既熟未熟的时候就摘下来，然后长途运输，然后再派有的派到菜市场，有的派到超市。那超市呢？所以所以它的食材的来源，就你能买的东西呢，其实来源差不多。但是在超市的也有它的好处，就是我标准化经营，你到那儿都尼码标价，你也没有说在超市里砍价的，对吧？然后你就买了这个，呃，到那儿去打个标，封个袋儿，然后就交费，你就走。嗯，它是这样一种行为，它是消费型的。嗯、但是菜市场呢，会有一个，哎呀，今儿有什么菜，明天有什么菜啊？然后社交对老年他会，比如他能砍价，对吧？他其实也是一种社交性的。这种。哎，我们聊聊
0: 这个砍价的消失吧。这个其实是我我、嗯、我小时候就是感觉那个对做成人就。长大的一个挺显著的一个事儿，就是学会砍价儿，就是因为小时候基本不光菜，其实基本上都是市场嘛，就是其实就是大家拉一个摊儿出来，没错，卖个衣服卖个什么。但那个时候我就感觉，就接触接触到成人社会，特别恐让人恐惧的一点，社交恐惧的就是这个，别人说说的价格你永远不能信。我其实到现在身多多少少，比如说出去你要谈事儿啊什么，避免不了要谈论价格，其实身上都会有这种，嗯，就总觉得。哎，为什么要这么麻烦？就是为什么你这个价格不能是这个价格？为什么必须，比如你说四十，我必须先说四块，<笑>然后，嗯嗯、然后他说不行，你三十五，然后你说不行二十，就是但是这个这个的消失的确在我生活中消失。对我个人而言，我我还是挺喜欢这个东西的，但我潜意识觉得这里面还是有点对于这个庞大的一个人与人之间的关系的一个影响。呃，你说砍价
1: 是一个，啊、就这个东西的消失啊，消失是吧？啊，对，它就是标准化了嘛，啊，嗯、因为你过去其实就是它有一个双方沟通，等于是有一个价格是专门针对我的。呃，然后有一个不开放的，以公开的价格。是。你比如我们看电视剧里面传统那个，就两个手握在袖子里面，对、嗯、吧？嗯。那么其实它是特别依赖于人的人际关系。对。你得进这个圈子啊！哎、你对对对对你跟他越越砍砍熟了，你就像现在我去菜市场买菜也会有这个，啊，这个啊大哥又来了，这个这个、这个、大嫂呢，然后买完菜他会给你包点葱、小辣椒，哎我给你加点这个，啊、嗯，呃，那么。它是有一种人和人之间的一种交流，<对>那交流的如果建立建立就是好的方面，它可以建立信任关系，就是熟了，哎，我就上你这儿买，上哪儿？上谁那儿不是买呢？然后就会了解，哎，这个菜是怎么来的啊，或者应该怎么做呀？嗯、就会有一些这种所谓的增量吧，或者一些一些增值服务，你也可以这么说。这个你在超市明码标价你，你就你没法去问人家，对吧？他必须得是企业去做活动啊，这个你就是一个更被动的一个身份啊。
0: 对，或者说，其实你更多的实际上是接介入了，不仅仅只是消费和，呃，<对>买卖的这么一个身份。它其实当你熟了以后，它产生了一种熟熟悉的状态，它有其他的身份出现。你慢慢没<错>熟悉他的家庭，对吧？他从哪儿来的？对，老家哪儿的孩子几岁啊？对，他就不仅仅只是在消费
1: 。对，就是我一直认为人是有，呃，在外面的话，他有两层的一个面孔吧，一个是职业性的。对吧？你你是个卖菜的，这个实际上你就是你的职业身份，你是个老板嘛，或者你是个售货员，对吧？但是这种交往是一种特别职业性的交往，它不会让你松弛下来，或者说人是需要摘掉面具的这种交流，或者他人的这个因素少嘛？对，我我也可以无人用这些机器来完成这个交易，没,没错啊，这就是现在的现在的趋势嘛啊。嗯嗯、然后尤其是在人日常生活中特别。你上班已经很累了，然后回家就说你需要一个放松，或者一个街坊邻居。哎呀，今天他买菜呢，就是邻里都在那儿，你都能偶然的日常生活里面能碰到，对吧？<是>就互相就能聊个天他提供了这么一个场所，<对>这个是菜市场和周边的一个<对>你这个社群的一个特别紧密的联系啊
0: 。但你看，其实这个东西少了以后，他会发现你在。因为基本上我们现在生活也是就是这么一个消费是你的一个主要的动作，你每天起来就是消费各式各样的，没错。然后预备消费，收藏很多要买的商品。对所以他其实当时我印象中跟你聊好多年前了，就是聊到这个菜市场。当时你提了一个，就它是一个苔藓一样的东西。对。就是他那会儿看，那会儿我有一段时间住甘家口那块儿嘛，然后我们楼下其实有超市。也有菜市场，嗯，因为我们实际上是从那个菜市场逐步过渡到这种你说的标准化、流程化、专业化，以后会变成无人售卖啊，嗯然后，所以我们楼下那个就是那么一个小犄角旮旯，其实它就是大概卖楼上这一两百户，嗯，然后它进的菜也不多，嗯，他的菜你要说真的比其他人好到哪儿去也不会，对，也不一定，嗯。但是你会发现你在那儿见到的邻居和邻居的沟通沟通的这个频率，嗯，要远远大于你在楼里。<对>就尼克，你和他就住你对门，你也知道，<是>但你在那儿碰到了，你就避免不了。哎，嗯、买菜呢，嗯、什么什么什么之类，会聊两句。<对 S 2> 那这个东西它的社会功能，你感觉就是如果它缺失了，它有什么影响没有？嗯，就这种苔藓，这种一块一块的小东西。嗯
1: 、你要从我内心来说，我当然是觉得一个，我我所理解的，就是正常的生活里面是需要有这种，呃。就是邻里之间的这么一种，就基于地理空间，大家都住在这一片儿，然后见面都能，哎，可能偶然就就遛弯儿就看见了，需要这样的一种场所。那么这种你可以说菜市场，就因为大家都上那儿买菜，所以就提供了这样一个空间，哎，大家能交流。对，啊，这样是我是觉得是需要的。对，因为也是，你要说绝对的道理，可能我也说不太清。但是你到国外去，就是说。你走街串巷这种感觉会更舒适，呃，就会有。但是在国内的话，就是你比如你住小区里面下楼去这种 shopping mall 啊、呃、大商场。你像那天我去、呃、长营的那个，就往偏说一点了啊，长营的那个那个龙湖天街，我就看着特有意思。嗯。嗯到他那个楼上三楼四楼去吃饭，然后现在他装潢的非常漂亮啊、呃，包括二楼的这些就是它里面的那些门店，但是呃。然后会有一个什么意思呢？比如说他会叫啊，这个把那种香港庙街的那种东西装饰，就是一种街头感、啊、对，弄到楼里头去。对，弄到楼里面，但它是装饰性的，对吧？<是>还有这种啊，北京小吃胡同这种感觉，它会它它是一个完全是一种装饰性的表演的东西。嗯，那我当时就想的就是这个，哎。按照正常的话，这块儿可能你看庙街，它一定有个庙啊，就是大家在这儿能逛起来，对吧？那我说是不是都当时都想写一篇，就是什么时候这个商场里面庙的那对庙庙树立，但那个不可能，嗯、是因为它是这个商场的管理，它的商业空间的管理肯定不支持这个。嗯、但是他们为什么要造这么一个氛围？嗯、这个氛围是大家需要的，但又特别有意思的是，就是商场实际上不能自己生长出这种东西，这种胎险啊。嗯，对吧？它它太大了哈，它<他>体积太大了。我觉得一个体积，一个是它的模式商业模式，它、嗯、<哼>不是为了说是接换邻居邻里关系这种，只有邻里的这种，呃，非职业化的日常的交流的地方，哎，它会有有有这种苔藓能长出来，就是这种生活的东西。嗯、是啊，嗯、就它
0: 本地性不够。没错，它是本地性，它是消费性的，对对对，它
1: 是非非常职业化的一个标准的评测，因为消费性的它一定是商业化，商业化它就会有量化的标准，有具体的目标，嗯，我今年营业额应该多少？我这个每一瓶的这个坪效是多少、啊？它会这么去。另外，它抹杀
0: 本地性，对对吧？它一定要产生那个你你你在商场里买那碗豆汁儿，它一定要是尽可能的适合每个人的口味。
1: 呃，对他，他
0: 只是保留了那个你刚才说的性，所以它要越来越标准化嘛对、嗯，
1: 对，那么这，但是他就是，但他又需要这种东西，因为这这个不，如果不需要这种看起来像本地化，嗯，它就他可能他的生意没有特色，对，没有特色，嗯、但是他这种模式呢，又长不出这个东西来，他只能是一个，哎，这个、挺好玩的，一个一个一个表演性的东西，就那个
0: 庙的缺失，其实是，哎、嗯呃，我觉我没这么想过，但是你你想象，比如南方的很多城市，对，到现在还具备这个。他比如一条街啊，他他街这条街上有个街的这个小小非常小的小庙啊，那、嗯、其实就是拜访率非常高，嗯、而且别的街的人其实不拜访，嗯、就是属于你这条街<的>大概就两三百户、啊嗯、这样。然后呃，看似好像这个东西有没有差别，好像对这个商业社会的这个影响没那么大，但其实潜意识里
1: ，就是说一个人为
0: 什么要到一个、嗯、明明你到商场去就知道，要么是买，要么是不买，基本上这两种行为。为什么在这上又添加了一个？哎，刚才说那个本地性或者一定，比如我从属于某种文化，说这是南京大排档，这是北京的那些胡同的小吃啊，嗯、那是哪儿的哪儿的，就它的这种对人的意识的影响，但是这意识影响又没达到一个没通达到那个具体影响你生活的部分，它不像一个庙庙堂，对于一个社群的那种影响的那个程度。嗯
1: ，我是一直这么理解啊，因为这个就是人的生理性，就是是。是我们是从猴来的嘛？那猴是群居动物，嗯、是、呃，而且我们从猴这个就是，比如进化心理学特著名的那概念邓巴树就是一百五十人。嗯、那我们现在出现的情况是什么呢？就是可能尤其这八十年代，哎、呃，可能就是这半个世纪以来吧，就是人的陌生化程度越来越高，越越高呃，这种越来越高呢是什么呢？就是。原来我是生活在一个熟人圈子里面，我的生活，哎呀，其实去这家，明天去那家的话，这个就是、呃、这个可能更符合人的生理的一个一种一种需求也好。我生活在一个群里面啊，但现在就变得越来越剥离开，全是陌生的，全是拿拿数衡量，其实就是拿钱，钱就是数嘛，你给他一个什么数，哎。他就给你一个什么东西，特别标准化的。嗯、<哼>你没有生活，而且而且这种生活是日常生活，是每天你需要沉浸在其中的。不是说哎呀，走，我今天春节去逛个庙会去，嗯、那是一种呃，去这个可能有个集会啊什么的这种。但是还有就是我每天的生活里面，比如就像这个啊，可能晚上一日三餐对邻居来敲我们家门来了，哎呀，送个啥东西啊，我再回个礼这种，这个东西是特别需要的，而且可能尤其在。东亚这个地区的话，我觉得尤其明显。你比如说那个韩国电影《请回答一九八八》，这种它就特别能够打动。但这,这种片子你在你西方拍出来就不是那味儿啊，对吧？就是这边的人情社会也好，或者说甚至儒家讲那种人就是两个人，就是人和人之间的关系嘛。他讲的不是说是售货员和客户的关系，对吧？他讲的是这种，<笑>呃，我们需要生活中的这种这种交流。这样的话，而且说的话都不太一样。你不需要去较劲，哎呀，我得想怎么算这个账。你就是非常生活化的。嗯、对，这个圈押金
0: 就是熟人才有可能产生的，嗯、而且中国实际上是几千这两千多年从这个熟人社会生发出一种意识形态。对，其实我们是认认为，就是比如关系对于中国人的这种重要程度啊。对啊，做、啊、事要靠关系啊。对，但是他一旦现在被这个就是一百五十人，其实已经像我，我感觉我这一代一百一百五十人已经是有点受不了了，就是承受不住的。其实大概二三十人左右，是个挺舒服的状态。嗯但是很显然，现在你手机里基本上都得是五六百、八九百，至少得
1: 上千啊。对，至少
0: 得这个程度。你大概其实都知道，大概其实这些人是什么，但对他们的理解、了解，呃，他每天的生活细节其实了解非常少。对，加上我觉得在这上还有一个同质化的问题，就大家关注的事儿又特特别像，就本身又是那个陌生化很强，对，就是疏离感、解离很强。你身边发生很多事儿，你没有功夫去探索和研究，因为发生的事儿太多了。就你手机一打开，包括比如待会儿咱聊那社交社交陷阱，它也是这个问题，就是你手机一打开，嗯，然后一堆一堆的事儿。那过去呢，实际上就这一件事儿发生了，一个案子发生了，嗯，咱们聊一聊很久，你要你要梳理它，你就会容易离它近。现在等于这事儿多了，你就容易解离开。我最好不要太在乎这个事儿，嗯、因为下一个事儿马上就来了。
1: 嗯，我觉得这刚好相辅相成，<对>就是因为更多的事儿，你要在每件事情投入的精力是有限的，那就要提升处理每件事的效率。对，就是它越标准化、越量化对啊，
0: 就容易离离那个<对>那个英文叫那个 nuance 特别特别远，就那个细节、细枝末节就不重要了。啊、对大面上的东西要考虑。这个香蕉大概其实看起来像一个香蕉，我一包塑封。嗯大概其实你买回去是新鲜的。我现在就觉得这香蕉怎么那么容易坏呀、啊？就香蕉本身，我知道是容易坏，嗯
1: 、可是呢，就是没有，就怎么你买回去大概，比如说六七六到八小这不光是香蕉了，这个这个两说啊，就是某就是。呃，菜市场里面有它不好的东西，这个因为它非标，所以藏污纳垢啊，这些你说不清楚的事儿，嗯、<黑>价
0: 格不统一。对，然后过
1: 去的话可能会容易，真<对>真的是黑社会把持啊，这种事情都会有，而且骗子、啊、坑蒙拐骗也会多，甚至、嗯、<哼>呃就是小偷啊这些啊，其实都爱在这种地方待着。嗯、<哼>但是商场它进不去这种空间，还有超市它进不去，呃，这是两说的。另外一个就是说，因为人就是这么多人的城市化。那你过去的这种生产的供给够不够不上？所以就是你比如说这个寿光县，我就专门生产西红柿，当然它也生产别的了。那西红柿供全国，那没熟之前我还得催熟，对吧？要不然那量不够不了，量量够不了。这些是反正就是变成一个香蕉也一样嘛。香蕉实际上是全球这个量最大的水果，我忘了是销售可能是销售全球销售最大的排名第一的是香蕉啊。然后国内可能因为很多香蕉可能都是从热带过来了，嗯，它就需要一种成本高运输成本、生产方式。那它的那个就一根香蕉里面所含有的营养，跟过去那种精耕细作的，它确实不太一样了，所以它自己的那种就就更容易坏嘛，就它的质量也不会像原来那么好，确实是这样
0: 。那你说有没有一种办法能够就既既保持这个？你你比如说我我我现在低头能想到的，像纽约，嗯，有那个、嗯、呃，好像我在欧洲见的不是特别多，但应该也有啊，有那种 deli，、嗯、就这翻译过来叫什么不太知道。它其实也是街街边的，对，啊、它也是街边的一个店，但明显感觉那个店里面的那个东西啊，嗯，比菜市场的要要好看。就是咱们现在超市的这个东西是很好看，嗯、非常好看，也整齐，大小个都一样。对
1: 。对
0: 然后它那个 deli 里面呢。我的感觉就是它那个日常性仍然有，比如它通常都会有一个熟食区，嗯、比如里边你卖点那个橄榄啊、嗯、那个 cheese 啊什么的，它都是新鲜的肉。嗯，但是呢，它边上你感觉那个水果什么的，估计也是大棚里的东西。嗯，但是它感觉让你还是仍然有一种这个，比如熟人或者说就它的覆盖率，也许是因为很高。嗯，可能是因为这个原因。嗯，嗯就是有没有一种能把这两个既能保持你菜市场的这种。呃，人情社会，然后本地化，然后熟悉，嗯、也能维持，就就别别就也能保证，这咱们还是奔向这个标准化
1: 。这个事儿吧，我还真是，我原我没想清楚。嗯、呃，我原来问过这么一个问题啊，就是说，因为超市这种从消费的体验来说，它会更好，价格透明，质量你明确啊，嗯，然后时间快速，对，快速效率高，嗯、而且也未必比菜市场的贵。因为它标准化就会规模化嘛，嗯，啊，就这个，呃，效率中间的这个整个管理啊、运输啊这些效率会更高。那为什么菜市场还存在啊？这是我其实自己也很好奇的事儿。因为，嗯，可能就是它满足了不同的需求也好，或怎么样的，甚至菜市场本身也在也在变化，也在转型。呃，也许就像你刚才说的，往往的一个。更既有标准化有人情的这么一个，呃、对
0: ，它这覆盖的
1: 数就数量感觉得够，是不是？嗯、就是你你你、哎、看什么人？嗯，因为是这样的，就是呃，你比如说我们看国外的菜市场，因为那时候也找，就是我在媒体的时候也找人去报道过，比如说古巴的，呃，墨西哥的，韩国的，俄罗斯的，还有欧洲的呃，西欧的，呃，哪的是是巴黎的吧？还是西班牙的啊、嗯？那。就是菜市场这种模式啊，它是一个，呃，那一一个摊位，一个摊位可能几十平、一百平里边，我专门卖这些，而且它的也许可能我，如果是固定的老的，就是，哎，我我爸就干这个，我还接着干这个，它是一种非常传统的一个一个一个一个业务模式，嗯、呃，它不是说一种哦。呃非常统一的供给，我去采购到就是一种更标准化的玩法。啊、这
0: 这个挺有意思的，就相当于它是就是这个尖儿，嗯、它可能就是我只卖这几种
1: 。对你像巴扎也一样嘛，对吧？啊、巴扎跟菜市场一个逻辑嘛，对吧？嗯、啊，我这家就是我们一直我可能就是干保这个卖玉的，我可能我就是卖卖手艺的这个、啊、卖卖铁壶的啊，你就像。但其实我们菜市场还是基本上是个租赁性质，还是说你租个摊儿，呃
0: 、对吧？对然后你你甭管你这菜从哪来的。反正你这你管好你这摊儿，它没有一个
1: 承包的这么一个概念，或者没有一个那、嗯，那是长期的，对长期的，可能那苔藓就能变得更壮一点，可能长个植更更更大一点的植物。对，这是租赁，嗯、呃，这说的稍微有点远了啊。如果回来，我其实回到回忆你刚才那个话题，就是，它更多的还是基于一些就是小户，呃，嗯、我的资金有限，我定期就进这些东西啊，然后大家的分配竞争也不会说。那么企业化管理，比如我这摊卖什么，那摊卖什么，大家都摆这些嘛。但是总会有些我自己的特色或怎么怎么去拼吧。呃，那么这种这种业务模式可能是，呃，如果保留下来，会让人有亲近感。就是我面对的不是一个啊，我走入沃沃尔玛了，我在整跟整个沃尔玛去打交道。哎，我是一种我我作为一个普通人，我手里钱也不多，我今天想买什么？哎，这是一个摊位。他跟另外一个他们也没有关系，虽然都在一个，就是没有，还不像商场里面我说买这个品牌买那个品牌，不是那么显得哎呀特有仪式感，那个对吧？你一进去都先生、这个，这个这个买 Happy U， 然后穿的都是非常职业化的，对吧？嗯、这种东西就就可能你能更放松的，哎，我挑这个，可能这种感觉。呃、就是，就是还是值得继续保留的，或者对，因为它有一个挑选
0: ，就是说这个人啊，他就是说有一，你一旦有选择了，他就是还是相对来说会对，而且这个
1: <更>这个选择又不是那种特别的，所以这种品牌化的东西就是特仪式感，特、嗯、跟进一庙似的。你现在进一个商场里面，你进一个什么，对吧？那个那个什么珠宝卖珠宝首饰，或者你建一家这个阿迪达斯，你就跟进一庙差不多了，对吧？所有的细节里面都都是一个特别浮夸、特别特别严肃的事儿。压迫感，你
0: 既有诱惑，也有压迫感，有恐惧。对对对，庙的感觉就是这个嘛，压迫、恐惧，对啊，然后庄严
1: 。对，看那些模特里面那些装饰的吧，对吧？高于
0: 你，比你美，呃，比你潮，嗯，然后比你符合潮流的趋势，比你有钱，他他其实给你呃模块化了这么一个东西，没错，还会影响你的，跟大家翻手机看这些抖音是一样的。嗯嗯，是的，它有一个模块化的东西，它大概去把某种行为给你规定在那儿了。对，而菜场是一个更放松一点。对，另外另外，因为大家去菜场基本上都蓬头垢面的哈，对，就应该是这个样子，洗个衣服就去了。然后，而且你是哦，还有一点挺有意思，就是说它的自然属性。嗯，就比如今天这个菜就是没有，就这两天对刮风对吧？这就是没这个菜。性的。然后你去了，你发现哎呀没这个菜。嗯，而且你是基本上菜市场那会儿是。做了临做了去买菜，嗯，对，就是新鲜的东西。<是>就你们现在在村里应该还有，对。你如果住在像望京这个这个地方，不太可能，嗯、那那因为你这成本太高了。没错、嗯，你出去得开车。对的。就你一旦涉及到要买东西开车，你这个成本一旦提高，你就需要储藏。对。呃，那那一旦储藏，你就发现你的对于这个菜的这个这个质量的下降，就是你要应对的事儿，嗯、就你的菜就会坏，嗯、你会剩很多东西。而不是说咱们过去是那个爷爷奶奶、父母都是想好了这顿咱们就吃这个，对，下去买买上来就做，嗯、菜也新鲜，是，对，所以他的那种就是离这个真实实在的这个东西越来越远
1: 啊、哦，对的，对的，嗯
0: ，这个就是个挺大的
1: 麻烦事儿，嗯，所以逛菜市场其实挺好玩的啊，我现在就特别爱逛啊，
0: 对，就是我我我我觉得是个，呃，反正从小因为这是生活的一个一部分，嗯，就是说上班。你看父母嘛，就是上班，比如说都去工厂了，嗯，然后下班呢就是买菜、接孩子，嗯，所以生长在这样的社区里面的人，你会看到那个生活的气息，
1: 对，呃，很浓，所以你会感觉到哦，我在生活。对你这么说，我想起细节了。比如说，这边我们附近有一个很大的菜市场，它都让我想到那个那时候在巴塞罗那逛的那种菜市场，嗯嗯嗯也很管理的也很好，也干净，定期的就会有人在那儿擦地啊什么的，然后也会有人过来啊、哎，这个砍价、啊、什么拉客啊这些，但你就会觉得就不紧张。然后你到这个啊，尤其卖花生，哎、对我就会就是完全就很自然的，就是。你要在超市里面，你可能很难说啊，这个花生拿起来尝一个，那个、花生尝一个，完了，这个就嗯尝完了啊，这个好，你给我包这个吧，嗯，然后再问多少钱，嗯、就就非常自然啊，嗯，甚至说买完菜了，哎，这菜我先放那这儿啊，我这个袋装不下，我先上别人地儿买完了，我再回来拿，啊、对对吧？就是说
0: 自呃，这就回到刚才其实谈论了，谈论了就是这个熟熟人和临近的感觉，就是你因为对于就这些人其实也在你的生活社区中。你离他也不远，对对吧？大部分这些人，他在边上可能也租了一个房子，对，他小孩，甚至就是你，你每天他他去他的学校，你去你的学校，他都能碰到。然后这种东西可能在国外更明显一些。国外一方面有族群的差异，嗯，比如说你在国外生活，嗯、你去中国街，买东西，嗯，你会有一种。呃，虽然我是大学生，你是这个这个出、嗯嗯嗯嗯、生在这儿的，你父母可能就在那儿卖菜移民新移民，对，但其实我们有共同的这种对血缘呀、啊、<对>联系啊、饮食习惯啊，没错，将人给连接在一起了
1: 。他会共享一些不必言说的知识，一种就你刚才提到本土化的东西，对那些东西支撑着说我到那，儿，哎，你给我点了吧啊，或者这个这种应该怎么玩，就是一种信任感、啊，或者一种就是交易、哎、交流成本很低。你说这个
0: ，我觉得是，就是说实际上实际上。我感觉，比如现在回想从小那个经历，讨价还价其实是一个不信任的，对，这个这个这个行为，就是说我并不相信你这个东西那么贵，但其实又有一种呢，就是它有点像是咱俩一起在玩游戏一样，嗯，就它其实又有一种亲近感，就这是挺挺奇怪的一个感觉，嗯，我不信任的可能是你，比如说你这个菜到底多少钱，我可能
1: 到死都不知道。嗯，抽象一点，可能它真不是说那菜标价的问题，而是说它需要一个社会资本。对，嗯，我需要这个砍价、啊、砍出来就是是，哎，咱们两个人之间要建立一定的连接，嗯、这个连接就是互为一种社会资本啊，对吧？嗯，呃、嗯，这样的一个，
0: 但这个问题是不是也在这里面？就是对，就它产生一定程度的信
1: 任，就是很多时候菜市场给人的，甚至就有时候。它里面肯定会有很多藏污纳垢，甚至很多就是不太好的经历啊，也会更多一些。嗯、这就取决于这个环境下面，对吧？这个什么人在卖菜？他是本地的，还是说，然后面对的客人是火车站边上是流动的啊，嗯、或者说他就是啊、哎，比如说呃、哎，我我这可能这一个村的都把这个菜市场给承包了，对吧？就是外来的移民，对他就卖他他他要掌控。他要去也要去表演、啊，那那,是是是那那这个是不是也是
0: 社会进程中一个在一定程度上必要的部分呢？就是他没法被抹平，他没法去找这个平衡，去掉一个最高分，去掉一个最低分，你可能就得允许在社会中有之。之所以他是苔藓，那是不是就是社会中需要允许有一些、嗯、呃，你看似好像在局部上不公，在局部上被这个控制、被霸占
1: 、被争夺？呃，从我的角度来说，我我是很认同的，就是我我是觉得人的日常生活里面是需要这样的一种空间，呃，就是不是说是进商场纯消费，嗯、就跟进那种那可能比庙还要更更吓人的东西，嗯、真正的庙前头也不是那样的，你爱拜不拜对吧？你点个人出来就就这有乞丐向你收钱，但是那些会有乱，但是。就是、呃、会让我感觉到舒适，因为它更真实，它更符合我我可能天然的、自然的世界，我觉得就应该是这样啊。嗯、<哼>呃，对，我的感觉
0: 是它应该存在，即便是有那些看似像藏<的>藏污纳垢的东西，嗯、看似好像，或者或者说或者说那部分你可以更做的更好嘛，它应该可以更干净一些。啊，嗯、这个应该没有什么问题。你你仍然该坑我坑我，你你不喜欢我，你卖我这芹菜多多卖两毛钱，嗯，这个我感觉其实没什么，就是就没有什么对社会有那么大的影响。说一旦这样就不文明了，怎么样，或者就是,是就好像真的没有。嗯嗯
1: ，而且就多说两句，当然这个有点远，可能有点绕。我一直认为，宫崎骏的电影里面，经常他会造就的那种生活场景，是这种更偏就是熟人生活的，就是哪怕互相就不认识，但都可能这个镇子上的，他的说话的那种台词感，完全不是一个都市感的东西啊。哦， oh, okay. 你比如说我我我印象里面，甚至包括像，当然这个你你可以可能掐掉，因为这太绕了。没事、就是，就是比如我印象特别深，那时候《红猪》，你还记得吗？嗯《红猪》里面有一段是，他从呃造了新的飞机，然后那个回到那个是加勒利亚海吧，还是哪儿？我我忘了啊。嗯。呃，那个回到那个还是爱琴海那片，反正哎，不是爱琴海，呃。啊，红猪不是日本人，嗯、日本人啊，他不是日本人。我我知道，但是在在宫崎骏里面，<笑>包括在《龙猫》里面有这种，就是，呃，那个我第一次有这个意识是看那个细节，就是他们在海上，然后突然有个人划了个小船，一个年轻人给他那个飞机加油，我不知道你还记不记得？嗯。嗯嗯然后这个，然后这个小姑娘是一定要跟他走的嘛，是跟红猪走的工程师嘛？然后那个加油的忽然说了几句话，就开始这个。有点是黑 hello 这个这个小姑娘还是怎么就说话很直，嗯，但当时我就会很敏感，就是这种这种说话直的场景，或者说这种，他必须是一个习惯了一个更熟人的话的一种说话方式，它完全不是职业化的。
0: 嗯
1: ，你明白因为他那个台词只，他是有职业
0: 化就会产生很多冒犯啊，不职业啊，对，对就,就说话不会那么直接。其实我是你借力借方，嗯、我就是你一说，对，就是你一教。对对，然后<就>我可以批评你两句。对，就是
1: 、嗯、就是这种这种交流交流的方式是不一样。哎，你看，这个宫崎骏好多电影是一个小一点的一个小镇啊，或怎么样的，就是他见面人和人的距离感是不是那么远的？这个是不是也跟日本社会它本身的发展进程有关啊
0: ？他已经完成了这个这个，就是说它发达程度到了，这个乡村跟城市之间的差距没有那么大。所以，他的乡村的生活习惯和城市的生活习
1: 惯差距也没有那么大。他的城市里面也有很多的，你比如说，你走到街头这儿一神社，那儿一庙、呃、对对吧？一过节，吧唧<对>把神里神社里边的那只狐狸抬出来，对吧？嗯、什么道荷大神这个，然后这个这条街街这,这片的那个神官的前面敲着锣，后边这个这条街的这个少男少女们穿着传统服装在那跳着舞游街，嗯、这种这种共同感的建嗯建构。那种玩法是非常，是我们这儿看不到了。就是、对呀、啊，就是说这个
0: 东西差在哪儿呢？嗯、你感觉？我觉得它很需要啊。对，我知道，就是说咱们跟他们这个差在哪儿、啊、吧？嗯
1: 、你
0: 比如说，我能轻易想到的问题，嗯、比如说土地，因为我要产生本
1: 地化。嗯,嗯，再说我就不就这些，你就别播了，<笑>对吧
0: ？就因为你这个，你你土地，我我掌握不了
1: 、啊。我再给你举个例子啊，跟这个反差这个什么东西，比如说。我在原来住那个楼房、住小区的时候，那么跟那个管的还不是物业，物业跟我们还行，就是他的那个所谓的修理的地产的，呃，发生了一些一些纠纷。他把我们那个那个对讲机说那个坏了，嗯、拿去修，修完了这个说不认账，说我们没拿走，跟他们吵半天啊。然后我说我当时我就气了，我就想在这个小区里面，我说我我写个告示，我要抗议啊。嗯然后呢，物业呢一直是向着我们的，因为他知道我就是也打交道，也知道我们什么人，我不可能去黑他这玩意儿，我也能找到，我也找到证据了，甚至也问到邻里了。但是物业就会说：“哎呀，您别在这儿贴这个，这不能贴。”那这个小区我是业主，啊，那么我出了我家门，我在那儿我说我贴一个抗议，我抗议这个地产公司对我威胁，物业是他本能的第一反应就是你是在惹事儿，嗯啊，就说这空间不是你的，对，嗯。那其他我就就别说了啊、嗯、这个这个是主要问题吗？你觉得有其他原因吗？
0: 其他的可说的原因，能说的，嗯
1: 、哦哦，说来说去就那些大的关键词嘛，权力、资本、技术、社会，嗯、啊，那那还能再说啥呢？技术啊，现在过去这个街道都是，比如说，呃，一九二零年代出现的大事儿就是这个。这个中产阶级也能开车了。一九二七年，福特的 T 型车停产一千五百万辆，全球城市跑着，嗯、那可不就是城墙也拆了？这个原来上流社会，比如维也纳的上流社会，跟这个平民阶层中间肯定有墙啊、护城、嗯嗯嗯、河隔着的，那这。这个中产阶级都买得起车了，这个墙还留着干嘛？所以就是，当然就是国内也在说这个什么，哎呀，北京不应该拆墙。你看那些发达国家或者哪个不是拆了的？我觉得都是那时候拆的。嗯，啊，都是拆了之后，它就变成街道，就可以跑车了嘛。是小区的这个什么是吧？不是，是那个就是就古老城市的。我说一九二几年代，啊、城就是啊就是、城墙是对，就城墙都拆掉嘛，就是一就是十九世纪后期。那、嗯、最近好像我们又说这
0: 个要要推小区的这个墙的事儿啊
1: 。呃，我觉得不太会吧。这事不太可能做得到。那
0: 他要走公车呀、啊，很多小区他要走公交车，他有公交线
1: 路嗯嗯。嗯，那是就是，如果他真能推开的话，我觉得，当然从我的角度来说，嗯、我认为他是好事。嗯，嗯我认为他是好事，因为这个你就没见过哪个国外哪个城市那么多墙，啊<笑>包括格离兰对吧？这事咱俩聊过。嗯、那我往回说，我跳得有点远。我在想说的是，就当时是人类的现代城市的一个改变。是那么一个时间段，就是大宽马路为机动交通决定决定，甚至就是平民阶层的开着车怎么走，这个城市差不多城市规划围绕这来的。嗯，然后到一九三三年，科布西耶的这个倡导的《雅典宪章》出来，都是那个年代。嗯，嗯那我们看今天这个城市长成啥样？呃，其实很大程度上，你的街道是长在你的手机上了。怎么讲？长在 APP 上了。我去餐馆，啪叽 <Okay> 打开美团外卖啊、哦，所以你对周边没有意识，其实你只是点对点的一个，嗯、而而你都不用点对点了，你就是虚拟空间了，嗯，你就要看他的网页装修成什么样，对吧？你看人家的评分是什么样，你不需要去，你都不需要去下馆子了，你就就这种都这个，你的城市在你的手机上，就越来越往这种虚拟的空间。我觉得，因为你刚才提到说哪些因素会影响，我觉得这也是一个，包括最近什么对吧？对虚拟化、数字化这个社社区的这种，它的效率一定会提升。一定会标准化。你只要那个钱给到位，你的无非就是说 ，OK， 差一点的菜便宜卖，这个中间点的菜，这个一般的菜是中等价格。你要买好的菜，你花钱就完了。那你就，而且效率也高。我打开手机一点，叭叭，一会儿人家给我送到家里了。嗯,嗯，那你的日常的街道这种交流，就你跟我家庭之外的，我,我在外面上班，我要戴着面具，要扮演社会角色、职业角色，这是一个非常现代性的东西，对吧？呃，我说现代训练，因为前现代社会我没人知道说什么叫程序员，对不对？不知道什么叫现的现代的这些职业分工没有的，那那这是一种异化的东西，我我我，它不是它跟人的本能的那个是非常远的，因为它要求你标准化，要求你压抑自我啊，它你不松弛，你只有在生活中你是松弛的，但是我离开家庭之外，我上哪松弛去呢？
0: 说为,为什么我手机点就不松弛？我反而我躺在。躺在躺在床
1: 上看着这个奈飞，然后吃着麦当劳，嗯、呃，孤独啊，人的社交需要啊。你看，那你奈飞，你看的电视剧里面讲生活， <Okay> 你比如说原来讲《老友记》，或者像《百年食堂》，那地方还有吗？那人的这种松弛是需要这种一个一个空间的。我还不知叫就咖啡馆，我也不认为它是完全的公共空间，它是一种在个体和公共之间的那么一个。嗯，而这个空间最大的价值是什么呢？就是。就是我为什么可以在深夜食堂可以表现出那种、嗯、一个黑社会也好，一个一个一个公司职员也好，我可以表现出那种状态，因为我在家里面我要扮演承担责任的，我扮演父亲，我扮演丈夫，那我在外面我当职员当黑社会了，我想着怎么样去应对那些解决社会上的一些问题，但我觉得到这食堂里面，我可以放个松，我可以撒个娇，我可以吐个槽，嗯哼。嗯、这就我说这个，对吧？原来大力在的时候，嗯，就这边家里面，呃，晚上上班回来哄完孩子了，十点钟到那儿一喝酒，一杯啤酒，很普通的地方，老板也穿着一个，这个，嗯，迪卡侬的这种，嗯、这个、嗯，这个运动的裤衩上衣，啊、呃，然后穿个这个布鞋。但然后就互相开始谁比谁丧，开始聊这个啤酒。但是它是特真实，让你特松弛。这个松弛，你在家庭里面也没有一个逼仄的，现在城里面都很逼仄的空间嘛，对吧？啊，然后你在、呃、公司你上班的地方，呃，也不要太小啊，对吧？就是这样一种又互相可以互相伤害，但谁又不知根知底又伤害不了谁的地方，大家能放松啊。然后每天还都是这些人我觉得这其实跟替代了，就跟邻就是邻居啊。哎、你
0: 刚才提这个，我又想到另一个这个菜市场的消失的问题，就是人的这个、嗯、呃，一旦它不走动了啊，对、嗯，他其实会产生成瘾性。就是说，我现在如果能用手机买，嗯、我肯定不愿意出门。嗯，我如果能躺在卧室就能把这饭做了，我肯定不愿意去厨房。嗯，嗯所以它的这种人的这个这个这个虚拟化是一方面，的，其实虚拟化带来的实际上是这个生物刚才说的进化的部分的一个退化。嗯嗯嗯对的，就呃，当然退化可能到不了啊，就可能就是你说，我觉得就是退化，异化是个问题，是肯定的，就是说他他把你的人的基本行为给脱离那个生物性了
1: ，对。我我是觉得人的是有这种就是同情心、同理心的东西，但是前现代社会大部分人也没有，说也不是那么有吧，因为他的生活也很很逼仄，一年可能吃个二两肉，大部分人是这样生活的，他想不了那些事儿，就过年，哎呀，这个过年的时候看个戏啊，这个老爷在村头的那个庙台，大家一起拜一拜祖宗啊，就这种活动啊，他能有那感觉，呃，但是到现代社会，就当我我们我是觉得人的本能是需要这种生活啊。啊，然后没有的话，那种训练就会少。你比如说，举个例子啊，就是，呃，前一段那个所谓万圣节的时候，这个我女儿去这个朋友家玩，他们那是就是别墅群，啊，每家都这个，其实大家还能打招呼啊，嗯，然后这个但是也是连杆围着，然后就会发生什么事呢？就是说他们的物业组织搞活动，搞活动什么的，就是万圣节嘛，就给孩子玩嘛，发糖啊，好好对吧？然后你会发现，就是说，这还是我听那个我妻子说的，就是一堆孩子，然后跟着老人过去，乌泱乌泱疯抢。就说他们之间，因为物业是一个，我我在这个地方，我是一个服务商服务、嗯、啊，或者是服务商，他不是说这个地方，哎呀，大家都认的那么一个老先生或怎么样的，或者这样搞这种活动，那大家过去呢，就变成了一种，我必须得抢，别的小孩在抢我也得抢，对，因为你是你就是给我准备的。对，然后，然后那个就是大家会就哪怕这个糖，就是平时你可能你看都不看，你吃都不吃的那种破糖，嗯、但我觉得就就是大家而且邻里之间不是一种正常的说交流一起玩的东西，它就是互相是竞争关系，对吧？你抢到糖<笑>我没抢到，对。对，这个就就是这种，我觉得他是就是，如果人日日常都在这样的环境里面成长的话，我会觉得他对于如何处理跟其他个体的关系会会非常的陌生，没有经验啊。嗯，那他他这个经验会不会导致他生理性的退化？我不知道，但是心理上我觉得一定会有影响。
0: 对，你刚刚说异化是个挺，我觉得是更准确的词吧，就是目前这个阶段，嗯、我我觉得就是说他会，这个陌生感他会。它需要非常长的时间，可能才会到达退化的状况。我感觉，因为今天至少我们经历的这个，虽然我们比较敏感啊，提出这些问题，嗯、但我感觉经历这个并没有，呃，就并没有十分显著的变化。就是说，没有，不是说从树上到下来这个这个差别，它有可能是个开始。如果未来可能说说我摁一个按钮，我就吃饱了，我就饱腹感了，可能那就开始了，嗯、那就开始了。<是>但它一定是从异化开始的嘛？嗯，因为你刚刚说这个，他没有经验，呃，而今天我们的很多的，就是人情社会，其实本质上还没有太大的变化。你仍然在一个关键的这个节点，需要运用你和别人的这个社交的关系的能力，嗯，对吧？在中国目前还是主要还是靠这个来解决问题。嗯、那如果练习又少，那么这个就仅仅就这种能力就保持在一定的阶层，或者一定具备这个邻里关系的。那具备邻里关系的，你说农村具备？农村在一定程度上具备、嗯，城市里面的那个，刚刚你描说二环以里的这个这个胡同里面可能会有，嗯、胡同里面，在胡同里面其实，胡同能不能保存下来也是个问题啊。嗯，对。但是被这个胡同替代的，替代胡同的这些这些，无论你说权贵也好，或者财富阶层，它仍然在一定程度上也能保留。我觉得很有意思的是，别墅区在一定程度上也能保留。
1: 嗯，不见得，但它的邻里关系要比这个楼楼栋还是要强。嗯、不见得。是吗？对。就是别墅区这事，我想过。嗯嗯，嗯，这呃，因为选择别墅，其实需要的是一个我的房子更大，对吧？然后有更多层，嗯，然后因为我要跟我的相同的阶层待在一起。对我有自己的生活，嗯、我我把我的日常生活中精力主要是用在我我这个房子里边的。然后是这个小区外面的，对吧？ Okay, okay 他可能就是邻里关系这种，呃、走一走，可能就是孩子偶尔玩一下吧。嗯，他不太就会有点。
0: 但是别墅区难道不会，比如说不不会很
1: 在乎你自
0: 己的邻居是谁吗？这个是一个别墅区挺典型的状况、嗯、哦。这个,这个楼栋里面还是这、嗯、这点上差别还是就楼基本上你不太在乎对面是谁的。嗯，但如果这边来了一个，当然可能现在是个发展阶段啊。我想象的这个很多，我我我接触过的一些，比如说在别墅区住的朋友，其实可能也向你描述这个状况。但是我想象中的，如果我们再过三十年，就我们的别墅再发展三十年啊，一个比较在在接近到这个，比如比如说欧美的这个状态，他在这个社区里面要求的这个邻居的这个，无论是教育，无论是这个知识，这个无论是财富的这个阶层，肯定还是会促进他们之间的交流的。可能那个交流会进入到一种很资本主义社会的一种，这个戴着面具的一种这个库布里克电影里面的那种那种方式，嗯，但它还是在一定程度上促进。他现在的楼栋里是没有，是零，几乎为零，或者他是被代劳的，比如说社区，嗯，但几乎你不参与社区吧，我觉得疫情是促，反倒变相促进了社区，对吧？都都把群给拉下来了，至少，嗯
1: ，但是其
0: 实它不是一个自发的。呃，行为
1: 呃，有些地方小区就之前一直也会有群 ，QQ 群啊，嗯、但是他会就是因为小区两个问题啊，一个先说到小区，就小区它实际上更像一种行政概念的一个社区，嗯，或者说它它是围起这么一片地，嗯、那么这些人都会全一块了，嗯啊，他在这里面怎么涨，我觉得它是有可能性。然后我觉得别墅区呢也一样，就是你说那些条件它是具备，因为它更同质化嘛，啊，对，它更同质化，它就更有那个共鸣。但是小区可能这一层跟那一层，那个三居室和两居室，它有也不太一样，对,对吧？对。对对然后还有流动性的问题，因为租户啊，嗯、对吧？嗯、居住的这些问题，然后再加上整个一个小区，它是一个非常陌生的一个，它不是那么聚人气的。那么这里面都需要一个什么呢？你比如说我的，我印象中记得是。呃，就在国外的一些楼房，因为小区是一个很特殊的东西，也很少见。但国外的楼房它会有一个什么呢？就这个楼它会有专门的一个空间，所谓的作为这个这个楼里面大家用户都去用的。那么有了这样的空间呢，大家就可以在里面进行创造，就空间生产，变成一个咖啡馆、读书室，或者孩子一块都上那儿上自习，或者大家一起来讨论个事儿。它有这样的一个空间。嗯。我觉得这个可能是一个更结构性的一个点，包括别墅区也好，它能不能这种空间。所谓的会所，会所但是它不是一种商业性的话，它能够真的涨起来。当然有些偶然性，因为在国内你也能看到一些一些有涨的案例。有,有有有有，嗯,嗯，有还是有的。这个，嗯，就
0: 可能它这也是未来的一个方向吧。我觉得
1: ，我我真不不知道，这我不知道，因为我觉得大部分人是不太有这种渴望，但是好像是现在是能接受到，就是住在这种，嗯嗯。盒子里的这种感觉，对你得有一个，我觉得得是有一个做出一个
0: 好的范例。嗯嗯、这一部分可能现在就是，比如养老社区的兴起啊，你看很多这个社区。呃，不像我们一一一般意义上认为的所谓养老社区那个样子了，它还是社区感非常浓。哦，是吗？对，很多南方的社区我见过，很多那种社区，它首先它大，另外它就是别墅和会所之间的这个距离，嗯，没有像比如说城市里的社区那个会所很多是摆设，嗯嗯，就你基本上不怎么去的，嗯，但是因为它比如说。呃，如果在一个郊区的这个状况下，它风景也相对好一些，嗯，那个固定的住户会多一些，它的社区很多，现在开
1: 发商愿意做社区，那只要他做，然后要想去、就是，因为这个东西是需要运营的，就你要需要在里面创造，需要成本。你要花很多，就是可能以前卖房呢，就
0: 是这房子在哪儿，你的供需关系不一样。现在卖房就没那么容易了，所以他就需要做一些社区化的软性的。嗯，之前我们聊过那个居委会的这个概念，就他需要有一定程度的这个引领性。嗯，说我组织了逢年过节，咱们端午节大家一起来包粽子，他仍然会有人不来。嗯，但是呢，他有人来。嗯、他就会给这个社区有引领性，他会让你让让人感觉，哎，那儿有事儿发生，你不好
1: 意思不去。那不就我刚才说那个万圣节那个发糖那个吗？呃、对
0: 对，但但他会做的好，这个有做好坏和有和没有的差别。嗯，我觉得需要有，哦、要有但是你是不是有些人能做的好？因为我接触的很多社区，它是一种。氛围，比如说餐馆，比如刚才那种模拟那那个就是江江南园林的那个方式，包括逢年过节，包括它里面老年人也有剧团，年轻人也有剧团，有这个哦，那么好，有这个乐队，老年人乐队、合唱团，然后青年人也有，就是说它代替了一定程度上，比如说在西方社会的教堂，呃，扮演的这个社会功能，嗯，就大家去那儿唱唱歌，很多人甚至都是唯物主义者，他也愿意去那儿唱歌。然后他会逢年过节的，或者比如说有仪式感，逢,逢这个这个婚丧嫁娶的，他有一个仪式感。嗯，现在其实有些社区慢慢做起来了，但是这个成本很高，就是说，嗯，而且是可能是意想不到的高。比如很多社区，我认识很多社区修剧场、修美术馆，嗯、那你说这个成本得多高？啊，美术馆当然，美术馆和剧场的存在，有可能是为他给他解决很多资质的问题啊。嗯,嗯嗯，那地的问题。但是它一旦涉及到运营，它成本就非常高。对,对，但是它绝对不是，就是说绝对不是没有。呃，我觉得这个还是在一定程度上可能是个方向。至于说能不能普及出来
1: ，那……